0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Toda la nueva psicología, las llamadas ciencias de la felicidad, concluyen que entre las cosas que más pueden determinar nuestro bienestar están las relaciones humanas. Pero tristemente creo que en la mayoría de los casos las damos por hecho, y pasamos reverendamente a ignorar qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Ese es el título que le hemos dado al programa de hoy, lo que nos une y lo que nos separa, porque ciertamente que hay un hilo, a veces como un cordón de barco, de cuerda navegante gruesa, a veces un hilo tan fino como un hilo de seda. ¿Qué es lo que nos puede unir? ¿Qué es lo que nos puede separar? Siendo en ambos casos el mismo hilo. Hoy nos acompaña el psicoanalista Jorge Cantero, quien ha estado con nosotros en un programa anterior. Le agradecemos enormemente su presencia en el programa para hablarnos precisamente de cuál es esa cuerda o ese hilo, que une o rompe. Mi querido Jorge, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por hacerte presente y regalarnos de tu tiempo tan generosamente para conversar precisamente sobre ese hilo. Bienvenido.
1: Al contrario, mil gracias, mil gracias por la oportunidad, mil gracias por el espacio, mil gracias a todo tu público que nos acompaña. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué, ¿Qué nos separa y qué nos une? Eh, um, yo creo que el ser humano busca ¿no? estar unido, busca vincularse. Es una propiedad eh, común de todos los mamíferos, a decir verdad, unirse y estar en grupo. Solo que en el ser humano es una... Uh, forma de vida, es una manera de sobrevivir y prosperar, mantenernos unidos. Uh -huh. Es tan curioso toda la serie de mecanismos que hemos desarrollado para lograrlo. Desde luego somos una especie joven, que tiene apenas unos cuantos miles de años en la Tierra, pero es muy curioso cómo hemos ido pasando de meramente estar juntos por necesidad a incluso desarrollar sistemas éticos para garantizar que todos podamos servirnos entre nosotros, apoyarnos, asistirnos y dependemos de esos sistemas éticos y socioculturales para estar juntos. Eh, nos separan el egoísmo, el turbo individualismo, la turbo inmediatez, ¿no? nos separa la ignorancia de algunos, nos separa la agresividad, la violencia, nos une la capacidad de encontrar puntos en común, ¿no? nos une eh, no solamente un impulso de supervivencia, sino una necesidad humana a prosperar, a crecer, a saciar nuestra curiosidad. Somos una especie que construimos barcos, naves, que visitamos la luna, que mira que en, en muy poco tiempo, con una investigación sobresaliente, podemos hacer cantidades de vacunas para tratar de regresar al mundo a una mediana normalidad, ¿no? ahora que, que estamos azotados por la pandemia. Somos, somos extraordinarios juntos trabajando como una especie de inteligencia colectiva. Y no sé si quienes nos acompañan se han puesto a pensar el papel increíblemente relevante que juega la comunicación en todo esto. Porque hay algo casi casi milagroso que los seres humanos hemos sido capaces de desarrollar de forma exclusiva, que a ver... Muchos animales tienen formas de comunicación, algunas a través de sonidos, muchas a través de movimientos no verbales. Pero esto que tú y yo estamos haciendo y esto que está ocurriendo en este espacio virtual en el que todas las personas que nos ven y escuchan nos entienden, es un milagro exclusivamente humano y se llama lenguaje, lenguaje verbal que somos la única especie sobre la Tierra que sepamos que lo tiene. ¿no? En este caso, tú y yo comunicándonos con las reglas gramaticales del español. Eh, um, porque hay muchos, ¿no? Y seguramente lo sabes, que el lenguaje cambia la estructura del pensamiento de la comunidad que lo usa. Los que hablan inglés no piensan igual que los que hablamos español. Y los que hablan francés no piensan igual que los que hablan alemán. El carácter, la forma de pensar, la forma de relacionarse se altera por el lenguaje. No es qué importante es y como decías tú hace rato que dado por hecho lo aprendimos desde chiquitos, ¿no? Dos años y ya medio empezábamos a entender y ya y lo hemos dado por hecho. Y sin embargo es nuestra herramienta de vínculo o de las herramientas de vínculo fundamentales. Qué importante es poder transmitir un mensaje con claridad. Qué importante es entender lo que las otras personas te quieren decir. Qué básico para poder hacer equipos, para poder desarrollar otras cosas que damos muy por hecho como el amor, ¿sabes? Cuando, cuando trabajo con parejas o cuando doy cursos de pareja eh, un tema primordial es comunicarse porque claro todo el mundo cree que lo más importante es el amor y lo es, pero ¿y el amor de dónde rayo sale? pues sale del vínculo sale de la capacidad de dos personas cuando menos si es una pareja tradicional monógama, eh, sale de la intención de dos personas de hacer un equipo de renunciar a su individualidad para juntarse y sale de la empatía. Y sin diálogo y comunicación, como rayos? Desarrollamos empatía. El diálogo es un, una constante, ¿sabes? En las relaciones que funcionan y no solo de pareja, de familia, de trabajo, en la calle. Todo el tiempo estamos comunicando. Y yo sí contendría, ¿sabes qué? Una de las formas fundamentales de unirnos, de qué nos une, es poder comunicarnos de manera eficiente. Recuerdo que tenía yo un profesor en la maestría, Lacaniano, desde luego. <ríe> eh, para los que no entiendan el chiste, eh, lo, que, lo que ocurre es que en el psicoanálisis, eh, um, Jacques Lacan es un, era un personaje críptico y de difícil accesibilidad. <ríe> Y estaba especializado en el lenguaje. Entonces, bueno, eh, desde luego este profesor, eh, con miles de palabras innecesarias, muchas de ellas, lo que decía a grandes rasgos es que era increíble que dos seres humanos se pudieran comunicar, incluso si usan el mismo lenguaje, en este caso español. Y preguntábamos, ¿por qué? Pues porque en realidad cada ser humano usa su lenguaje. Rosa Argentina usa el lenguaje Rosa Argentina y Jorge usa el lenguaje Jorge. Con sus experiencias, palabras, símbolos, referentes, valores. Y aquí estamos, dos personas, intentando darnos a entender. Uh -huh. Y lo hacemos utilizando ciertas reglas. Pero puede llegar a ser complicado, ¿eh? Puede llegar a ser complicado, sobre todo, escuchar. Callar la voz del juicio y por unos cuantos minutos escuchar qué te está tratando de decir la otra persona sin interpretarlo, sin juzgarlo, sin cuestionarlo. Aprender a hacer las preguntas correctas para invitar al otro a que te cuente más. Aprender a leer lo que el otro te está diciendo. Aprender a ver lo que siente en sus palabras. Y luego está, querida, yo creo, el, el problema del aprender a hablar. Porque, otra vez, todos lo damos muy por hechecito, ¿no? Todos hablamos, pero ¿cómo hablamos? ¿Y, y qué palabras usamos? ¿Y qué modismos empleamos? Y la amplitud de nuestro vocabulario. ¿Sabes es otra cosa a la que estoy invitando todo el tiempo a la gente? A leer. A leer y leer y leer y leer. Como tú sabes, yo soy escritor. Me fascina escribir. Los escritores leemos mucho. Nos encanta. ¿no? Es nuestro deporte, pero diez mil veces más fácil leer cinco libros al mes que hacer una hora de ejercicio todos los días. Y. y y claro que da vocabulario. Y claro que le permite a la cabeza tener la capacidad además para decodificar los mensajes. Porque ¿qué es comunicar? Nada más ponerte a hablar. No, ¿estás de acuerdo? Comunicar también es emplear las palabras correctas para entender y para transmitir. Para poderte poner realmente en la piel de la otra persona y sentirla. Y lo más importante de todo, cambiar de perspectiva. ¿Cómo unirnos si no podemos cambiar de perspectiva? ¿Te has dado cuenta de lo que ocurre en los debates modernos ahora? Que, que me preocupa, ¿eh? Vamos a cancelarlo todo. Cancelar, cancelar. ¿No te gusta? Cancélalo. ¿No te gusta una caricatura? Cancélala. No va con tus ideales, quítala. Este autor dijo algo que no te parece, déjalo de escuchar. Ataca su personalidad, ataca su carácter, di que es un tal por cual. ¿No estás de acuerdo con lo que se está diciendo en un foro? Salte, ¿para qué? Estamos perdiendo la capacidad de debatir claro. ideas, de, de debatir conceptos, de, de entendernos entre nosotros y buscar consensos. Que no se trata solamente de cancelar lo que no me gusta. ¿No me gusta tu opinión? Vámonos, ¿no? ¿No me gusta esta película? Vámonos. ¿No me gusta esta ideología? Adiós. No sé. Eh, bueno, verdad... cuando
0: yo creo, este, Jorge, que cuando se pierde la capacidad de debatir, a la larga se pierde la capacidad auténtica de pensar. Por supuesto. Porque vas estrictamente sobre una sola línea, que es la, la condición básica del, del demagogo, que no va a escuchar jamás. Esto es como yo digo, y se acabó. Y cualquier otra cosa es vituperiada, eliminada, eh, juzgada de una manera eh, a veces violenta.
1: Uh
0: -huh. eh, yo creo que esa capacidad de debatir es lo que hizo a los grandes, como Sócrates, Platón, Aristóteles, y a los grandes pensadores que seguimos teniendo
1: hasta la actualidad. Por supuesto. La capacidad de someter una idea a examinación, a escrutinio. Y de no quedarte con lo primero que escuchas. Que puede ser que lo primero que escuchas sea correcto. Pero la inmensa mayoría de las veces no lo es. La inmensa mayoría de las, de las veces las ideas necesitan pasar por el tamiz de la inteligencia del análisis, de la comprensión. Eh, a mí me fascina eh, todo, todo el método hegeliano en el que tienes una idea, la sometes a análisis a través de ponerla contra una contraidea y luego llegas a un resumen final o a un consenso. Tesis, antítesis y síntesis. Uh
0: -huh.
1: Es lindísimo. Y es lindísimo poder tener un cuarto con personas que no están de acuerdo y en lugar de atacar el carácter personal del otro, porque no está en, la, en alineación con tus ideas, escuchar y añadir. Una de las cosas que más nos unen, creo, es el poder volver más complejas nuestras ideas. Y, y, y complejas, no necesariamente complicadas no necesariamente enrevesadas, complejas, más plurales, completas, circulares. ¿Sabes? Eso nos une. Porque además cuando tú comprendes al otro y el otro a ti, hay toda una explosión de emociones positivas. Hay toda una explosión de sustancias químicas que hacen, ah, quiero más, no reforzadoras de el vínculo, el trato, el cariño incluso. Las peleas se pueden desarticular o ni siquiera llegar a convertirse en peleas. Los mayores conflictos se pueden negociar. Es maravilloso comunicarse bien, es verdaderamente maravilloso. Leí alguna vez un estudio en el que explicaban que en realidad el problema de los niños cuando sus padres pelean no es el hecho de que peleen, sino el hecho de que no llegan a acuerdos y se reconcilian. Un niño que ve a sus padres pelear y luego reconciliarse, tiene más herramientas de resiliencia que un niño que ve a sus padres pelear y romperse la, la cabeza, ¿no? Y luego romper el diálogo y estar dos o tres días o una semana sin hablarse eso sí destruye no, eso sí eso sí mata pues emocionalmente pero qué lindo es saber que las personas pueden tener diferencias de opinión y reconciliar no es difícil pero sí son sí, sí es un arte que hay que aprender ¿no crees?
0: Uf, estoy totalmente convencida no solamente lo creo hay ciertas cosas que damos tanto por hecho, mi querido Jorge, sí. que como tú en tus libros lo hablas, yo en uno de mis libros que es saber pensar, lo digo. Mm. Todos damos por hecho que pensamos, pero saber hacerlo con mayúsculas, hay que aprender a hacerlo. Y yo creo que la comunicación es fundamental, el tener bases para un aprendizaje de qué sí, qué no. Porque entonces llegamos a un acuerdo aquí, que lo que nos une o nos separa es capacidad comunicativa, que no solamente es hablar, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con muchas cosas.
1: Sí, comunicativa y vinculativa. Uh -huh. Esa palabra de vínculo, ¿cómo me gusta? ¿Cómo, cómo me gusta la palabra de, de vínculo? El, el vínculo es más allá del encuentro, es más allá de la coincidencia de las personas. El vínculo habla de voluntad. El vínculo habla de conciencia. Me di cuenta de que juntos somos más que separados. Más todo. Más eficientes, más amables, más prácticos, más humanos. Me parece que ser humano es pensar a la gente en comunidad. No, no, no entiendo cómo pensar a un ser humano en aislamiento y en individualismo rampante. No, no, no veo cómo pensarlo. Hay, para pensar a un ser humano siempre se necesita uno y otro, cuando menos. Dice por ahí, no me acuerdo quién, no me acuerdo quién es, lo, lo leí alguna vez, que un ser humano solo en la selva es comida pero 10 son una pequeña aldea y cambian las cosas.
0: Claro. Por supuesto. O sea, un solo ser humano en la selva no va a sobrevivir.
1: Difícilmente, ¿no?
0: Así es. El cambio en cambio, una pequeña comuna, comunidad eh, que parte de 12 ¿eh? Ya con dos, ya tiene que comunidad.
1: ¿Y sabes qué me pasa? Que... Hay que decirlo, hemos construido una vida moderna relativamente cómoda. Es decir, si comparamos con cómo era la vida hace 200 años, el presente es relativamente cómodo. Seguro. No en todo el mundo hay gente que la pasa muy mal. Pero muchos la pasamos muy bien. Y creo que damos por hecho... Que muchos de estos, de estas ventajas socioculturales modernas se producen en el vínculo, se producen en que aprendimos a comunicarnos entre nosotros y poner nuestras diferencias aparte. Nos une, nos une la voluntad de ser más de lo que somos en soledad. Eso creo. Y la comunicación, desde luego, es como la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de, 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 de entrada. Y otra vez, ¿eh? ¿no? No, una correcta comunicación no obliga a que todo el mundo esté de acuerdo. No obliga a que todo el mundo piense igual, ni Dios lo quiera. Así es. Freud decía que cuando dos personas piensan igual, lo más probable es que una de las dos tenga control sobre la otra. Y, y, y es interesante, o sea, sí, sí. Nada, nada optimista como era él, ¿verdad? Esto, pero, pero en cierto modo <risa> sí, tenga razón, sí, él, es que el optimismo se le daba bien al hombre, ¿verdad? Ah, no. hombre! Eh, no. Mira, di dicen que en su vida privada era diferente. Hay una biografía de él escrita por uno de sus hijos que... Pinta un cuadro muy distinto de lo que todos sabemos de él, pero pues es un hijo de él, así que no sabemos qué tan parcial, yo, parcial sea.
0: Fíjate que antes de irnos ya a un, a un ejercicio, eh, yo esa no me la creo. Eh, y no la cosa es <risa> que por la condición en que murió. Murió realmente muy solo. No tenía, Pobre. No tenía amigos. Su hija ya no lo no. aguantaba. O no. sea, eh, 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 morir en esa solitariedad, yo no le llamo soledad, solitariedad, porque para mí la soledad es necesaria para la reflexión, pero el ser solitario, el estar desconectado, eso me parece gravísimo, ¿no? Y, y él, él murió así, en solitariedad absoluta, entonces,
1: No creo, creo que fuese un tipo sencillo.
0: No, necesitaba un buen psicoanalista. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué te parece si nos vamos a un ejercicio de relajación, un poco de reflexión sobre esto de comunicarnos y regresamos, mi querido Jorge.
1: Por supuesto que sí.
0: Amigos, pues les pido, como es costumbre, que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien relajados, queridos amigos, regresamos con nuestro invitado, el psicoanalista Jorge Cantero, autor también de varios libros. Y mi querido Jorge, agradeciendo una vez más tu participación, no quiero perder la oportunidad que nos avises, porque sé que ya muy prontito tú y mi gran amiga Marisa Escribano van a estar juntos en un evento. Cuéntanos un poco, por favor.
1: Es el día 20. Es el día 20 de eh, marzo.
0: Ya sábado, es de, sábado.
1: de marzo. Sí, es este sábado. Es este pero, sábado. Tenemos, pero tenemos inscripciones abiertas todavía. Todavía hay lugares. Es un curso totalmente por Zoom que se llama Comunicación Efectiva para Todos. Y le hemos puesto así... Efectiva para todos, porque es para todos y en cualquier contexto. Uh -huh. Es comunicación que te sirve en la pareja, en la familia, eh, con tus amigos, en tu trabajo, eh, um, en cualquier contexto te sirve. Vamos a revisar desde qué es comunicación hasta verdaderas técnicas prácticas para poder transmitir lo que quieres transmitir y comprender lo que se te está tratando de hacer llegar. Eh, vamos a aprender cómo hacer preguntas, cómo obtener información, cómo reflejar al otro lo que opinas que está pensando, cómo dialogar, que no es lo mismo hablar que uh -huh. dialogar, que es una especie de juego de tenis amistoso en donde... Nos vamos pasando la, la, la bolita y nos reforzamos. ¿Cómo invitar al otro a seguir hablando? ¿Cómo invitar al otro a seguir participando? ¿Cómo generar un clima cómodo? Uh -huh. Un clima a gusto en el cual la comunicación sea muchísimo más natural. Desde luego vamos a revisar técnicas, va a haber práctica van a haber ejercicios, vamos a interactuar con, con la gente que va a estar con nosotros conectada. Entonces, eh, es un curso muy recomendable para todo mundo, porque la comunicación, créeme, pues lo hemos estado diciendo, no es, es básica. Es y lo si que nos damos, une o nos separa. Y si la damos por hecho, perdemos una gran oportunidad de mejorar nuestros vínculos. Y de mejorar la calidad de nuestra vida. Es, es fundamental poder escuchar y poder transmitir. Comunicar, vuelvo a lo mismo, no es nada más hablar a los onzo. Tiene sus reglas, tiene su lógica. Y se puede aprender. Así que Marisa es una extraordinaria comunicadora. Y todos lo saben, ¿no? Marisa claro. es una extraordinaria comunicadora con una experiencia detrás de ella increíble y bueno la psicología también tiene lo suyo que decir en cuanto a técnicas y en cuanto a cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestra mente y que imagínense se va a poner muy bueno ojalá nos acompañen que todavía tenemos lugares disponibles eh, muy puedo bueno darle...
0: y, y yo añadiría y seguro será muy divertido Ah, sí. Porque esta mezcla de psicoanálisis con comunicación, esta mezcla de Marisa Escribano con Jorge Cantero se me antoja muchísimo. Y, y esto y esto va a ser este sábado, ¿no?
1: El sábado 20. ¿Puedo puedo darte un teléfono? Sí, Porque... el horario, el horario, Jorge. El, el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 2. Son cuatro horas, con un pequeño receso entre medio. Uh -huh. eh, todo por Zoom. Uh -huh. Correcto. La información es solamente por WhatsApp. No podemos contestar llamadas porque no tenemos forma, no tenemos la infraestructura pues, para contestar llamadas, pero por mensajes de WhatsApp al 55 18 78 60 67. Uh -huh. ahí, teléfono... está,
0: ahí está nuestra productora Lori, gracias. Ya está poniendo los datos ahí abajo.
1: Perfecto, que... 18, 78, 60, 67 por WhatsApp, uh -huh. les damos todos los informes, inscripciones abiertas y ojalá nos acompañen, porque sí, tienes razón, va a ser muy divertido. No, por
0: supuesto, uh -huh. divertido y de mucho aprendizaje, yo estoy convencida, mi querido Jorge, que efectivamente ese hilo, cordón o cuerda de barco, reata de barco, es la comunicación. ¿Y eso es lo que une o eso es lo que eventualmente separa? ¿Eso es lo que hace que un barco pueda tirar el ancla o la pierda?
1: Sí.
0: Eh, eh, creo sinceramente que al igual que el pensar, el saber comunicarnos lo damos por hecho, pero no es así. Y no. tú nos has mencionado algunas cosas más. ¿Nos podrías eh, dar sí. algunas sugerencias ya de entrada, el día de hoy? algo con lo que pudiéramos sí. cerrar nuestro tema. Ahí y... tenemos dos teléfonos, amigos, para que ustedes se comuniquen vía WhatsApp, para que manden un mensajito eh, y de ahí reciban toda la información que les recuerdo que es este sábado. Y bueno, sobra decir que con solo la presencia de Marisa y de Jorge está asegurado el lleno completo. Así que, por favor, Gracias. llámenlo antes posible.
1: Pues, para cerrar, recomendaciones, ya lo he dicho y, y quiero ser repetitivo e insistente. Por favor, lean. Es que a mí me saca de onda que seamos de los países que menos leen del mundo. Porque, curiosamente, no somos de los países más incultos del mundo. Mm -hmm. Tenemos una riquísima cultura que, 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 que Vamos, ojalá nuestro nivel de lectura hablara de la riquísima cultura que tenemos. Leer da herramientas, desde lo más simple que es el vocabulario, hasta la estructura de cómo comunicar una idea. Entonces, leer, 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 leer. Dos, yo le sugiero a las familias que instauren días de diálogo. Eh, antes era muy fácil, porque casi todos estábamos obligados a, al menos en un tiempo de nuestros alimentos, convivir. Ya si fuera el desayuno, la comida o la cena, las familias convivíamos y estábamos forzados a hablar. Ha cambiado por muchos factores, y no es esta la, la plática para hablar de ello, pero ha cambiado. Y yo creo que deberíamos regresar a cuando menos que hubiera espacio de diálogo en casa. Yo no creo, no sé tú qué opines, que hay temas prohibidos. Debería de poderse hablar de todo. Y debería de poder ser un reto en familia poder hablar de todo. Aprender a comunicarnos nos obliga también a regular nuestras emociones, regular nuestro ego... Hacer a un lado el orgullo y poder llegar a consensos. Entonces, no deberían de haber temas prohibidos. De esto no se habla en esta mesa. Pues más bien deberíamos invitar a cualquier tipo de tema de conversación e incluso buscar que los temas de conversación tengan cierta dificultad para forzarnos tantito. Tal vez retomaría lo que dijiste. Dejemos de darlo por hecho. Y vamos a buscarlo. Esos son los tips que te daría. Creo que, pasando de ser muy práctico, me parece que son buenos lugares para empezar, ¿no?
0: Fíjate que muchos de los problemas, Jorge, que hoy se tienen en la familia y en la sociedad vienen de la falta de comunicación. Estoy convencida, por ejemplo, dentro de la profesión que tú y yo ejercemos dentro de la psicología, pues que esta prohibición de temas en la familia eh, va orillando a la ignorancia, sobre todo de los más pequeños, y termina muchas veces ante los conflictos que todas las familias podemos tener en una desviación de adicciones. Creo que el hablar de todos los temas es una forma de compartir una información riquísima que puede ser la herramienta preventiva más grande. Contra ese tipo de, de desvaríos, digamos. Sí. Sí. Entonces, comunicarnos Después. es ciertamente el hilo que a veces, uf, se puede estirar y estirar y a veces se puede romper. Pero bueno, este sábado vamos a tener la oportunidad de escucharte junto con Marisa. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, queridos amigos. Ahí está el teléfono al pie para que ustedes tomen nota de ello y puedan comunicarse vía WhatsApp. Jorge, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Gracias. Te abrazo en la distancia con Igual. el anhelo de que pronto llegue el momento en que podamos compartir de viva voz y en presencia. Verás que sí. Un abrazo. Verás que sí. Verás que no falta mucho. Así es. Primero Dios. Okay. Ándele, pues. Gracias. Muchísimas gracias Gracias a ti, amigos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el psicoanalista Jorge Cantero, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.